0: Bem-vindos, amigas e amigas do n uh, Estou aqui, Estamos aqui, eu, o vosso anfitrião, Luís Magalhães, com os meus co-e-tri-anfitrião co para gravar mais um, para vos trazer mais um podcast sobre videojogos em português. Uh, sou Luís Magalhães e comigo estão Daniel Costa.
1: Olá pessoal, uh, estamos a gravar isto uh, bem cedo. Bem, bem cedo, uh, e eu posso ou não estar a gravar de cuecas. Portanto, não, não vamos nunca se <risos> Fala por ti, Daniel. Para mim isto não é cedo.
2: Ah, ok. Claro. <risos> uh, claro. E Pedro? Ora, bom dia. Uh, aqui também para mim é cedo. Não estou de cuecas, posso dizê-lo. E tranquilo Carlos, é a nuca. terceira <risos> vez consecutiva que tu não tens o teu Neo Geo NVSX em attract mode o que é que se passa ah, contigo?
0: está a luz é, é, lá está como tu dizes eu, eu não digo que para mim não é cedo mas é de dia eu só meto não em attract mode à noite não interessa <risos> isso é um a, a, fail A há que conservar, a, a conservar o desgaste do sistema não é? há que conservar o ah, sistema <risos> evitar que desgaste do sistema <coughs> enfim Vamos lá, vamos falar aqui, estamos aqui neste episódio normal do AntesCast, em que estamos aqui para falar dos jogos que andamos a jogar e, e das notícias do momento. Portanto, uh, sem mais de longa, Pedro, o que é que estiveste a jogar?
2: Ora, o que é que eu estive a jogar? Uh, portanto, há uns poucos dias atrás eu terminei, e já agora 100 mas não platinei, infelizmente. São demasiados achievements, okay. só tive para ir 69, 99. Foi o Shadow of the Tomb Raider Como eu tinha falado uhum. há uns um, esqueço atrás Epá Sim senhores Os meus parabéns à Crystal Dynamics eu, eu confesso que Apesar de eu gostar Do reboot desta Tomb Raider Eu senti que havia ali Algo em falta E foi o que eu realmente reparei Que consegui ter finalmente Com o termo desta trilogia uhum. O Shadow, que era os dois primeiros jogos, eu senti que eram muito mais focados na narrativa. Não havia uhum. ali um espaço tão grande para o aspecto de Tomb Raiding, como dos jogos clássicos, para a uhum. exploração. Nice. Mas este aqui é realmente, o... é realmente o Tomb Raider que eu esperava ter já desses dois primeiros. É um jogo realmente que é muito mais focado nesse aspecto. Ainda tem espaço para a narrativa, mas uh, creio que há ali um equilíbrio entre as duas coisas. Uhum. Epá, e o que eu gosto aqui da exploração é que, Epá, é fantástica. Uh, basicamente, uh, os túmulos que nós exploramos, para dar aqui um bocadinho de contexto, uh, são, são puzzles glorificados, mas a coisa que eu gosto muito destes puzzles... Uhum. Isso era a melhor puzzles... parte do primeiro
0: já, agora. Para mim era a melhor parte do primeiro. Eram esses pequenos puzzles glorificados que eram os túmulos.
2: Mas eu, se calhar, estou a imaginar mal as coisas, mas o que eu gosto de imaginar, uh, imaginar não, o que eu reparei nestes puzzles em particular é que um, são muito orgânicos uhum. no sentido em que estão ligados à história, ao lore do jogo. Uh, e quando tu vês aquele puzzle, quando tu vês tudo em movimento e tu a fazeres o puzzle, uh, tu, realmente aquilo parece uma coisa feita para uma civilização inca dos tempos antigos. Raios, até à parede armadilhadas tu consegues ir atrás e ver como é que os mecanismos funcionam como é que eles foram desenhados, é, é fantástico a atenção muito ao fixe. detalhe com que eles postaram aqui uh, isto, eu não sou uma pessoa de gostar de puzzles, porque acho que os puzzles nos videojogos são uma coisa muito, pá, ah, não sei eu, por exemplo eu no, num jogo que eu joguei há uns tempos e tenho de voltar em breve mas cansei-me, por causa disto dos puzzles, os puzzles cross-code são muito gamey e são uhum. epá, são sim. estupidamente difíceis, mas tipo, isso que são puzzles sim. mesmo de jogo não a, a civilização de... antiga construiu
0: este templo decidiu que para abrir aquela, quando chegam a esta parte do templo para abrir a porta precisam de acender três tochas fazendo balas refletir em quatro espelhos é, é, é assim que nós fazíamos as coisas é. é assim que nós fazíamos as coisas na no nossa no cultura mas, <risos> mas, mas,
2: nossa mas cultura, fora os puzzles sim. o resto também é tudo muito bom a narrativa, <risos> o, o, a exploração Também porque há coisas sem ser uh, túmulos Para explorar Sim. também há, há ali uma espécie de micro open worlds Para explorar e, eu, e o que eu gosto é que estão muito bem feitos tipo, Não são nem muito grandes nem muito Isso pequenos é são, de tamanho, são de tamanho ideal Só há um que é um bocadinho mais grande Que é o da cidade principal Que, que se visita, que é Paititi Mas de resto, epá, está fantástico o jogo uh, Dito isto o combate e o stealth continuam a ser a parte mais fraquinha. A
0: sério, eu acho que sim. Eu gostei boé do eu só joguei o primeiro, lá está, porque aquele que é, e parece que eles melhoraram todos é nos outros. Aqui. Eu achei o combate no primeiro muito fixe. Achei que as armas tinham um handling eu, 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 o stealth, eu achei assim, básico. Não, assim, mas as armas que... eu
2: achei que as armas tinham um, um coice muito fixe, por acaso. Não, as armas são boas, atenção, não é isso que eu quero dizer. As armas uhum. são boas, o problema é o movimento da Lara no combate. Uhum. E a exemplo, quando quero fazer dodge contra um inimigo, infelizmente não dá para fazer dodge para a frente. Ela faz sempre para trás. Okay. E pá, ali um bocadinho de jankiness que para mim não funciona. Torna o combate funcional, mas eu não diria divertido. Uhum. Até que para mim a parte mais divertida do jogo, a semelhança dos dois anteriores, é a mesma exploração. E os é O que faz sentido, porque isso sempre foi a carne dos jogos da série Tomb Raider, né? até nos originais o combate não era grande espingarda, a verdade seja dita. Sim. Mas eu ainda mantenho a minha opinião. Um, apesar de não serem jogos perfeitos, e, e, e embora esta trilogia tenha tido aqui uma conclusão fantástica, eu pelo menos eu vou, eu vou defender que estes jogos são para mim o que os Uncharted deviam ter sido. Acho que eu teria gostado muito mais dos jogos da série Mas Uncharted sim. se eles fossem como Raider. Mas isto, isto, isto,
0: isto estás a citar o Luís Magalhães na data em que o, o reboot do Tom Raider original saiu. Isso basicamente foi o que eu disse. Ok, <risos> pronto. Ainda bem que estamos de isso, acordo. Não? Isso basicamente foi o que eu disse. Daniel, estás muito calado. Eu sei que tu jogaste muito estes jogos e gostaste deles
1: joguei, acabei os três, platinei o Shadow o meu favorito continua a ser Rise uh, uma das coisas, que eu... e ainda bem que gostaste Pedro, ainda bem que gostaste eu, eu, eu por acaso tinha feito essa previsão que querias gostar e ainda bem que acertei uh, tinha que acertar alguma vez, numa previsão minha do Anthrascast uh, infelizmente ninguém apostou bifes nesta é verdade, uh, uma coisa que eu gosto muito neste, nesta, nesta trilogia de, de reboots é que os três jogos são, eu não diria radicalmente mas quase radicalmente diferentes entre si Uhum. Como o Pedro disse, o Shadow é um jogo muito mais horizontal, é um jogo que permite mais exploração, uh, é um jogo mais de tomb raiding. Se calhar, o primeiro é um jogo muito mais furtivo uh, e o segundo Sim. é um equilíbrio, para mim, perfeito entre as duas coisas. O um, primeiro é muito e... mais Uncharted,
0: mas melhor. As coisas que o Uncharted faz bem, este não faz melhor, mas é, é, é tipo a outra face da medalha. É um Uncharted pior na história, mas melhor na mecânica e estrutura.
1: É. E sinceramente, só uma última nota sobre o Shadow, Sim. o jogo que o Pedro esteve a jogar especificamente. Eu já o tinha dito aqui, mas só para reforçar: eu acho que o Shadow of the, of the Tomb Raider terá sido dos últimos anos, é para que eu me lembro assim uhum. de cabeça. O jogo mais injustiçado pela imprensa, imprensa norte-americana e anglo-saxona. Ah, sim, sim, porque sim. sim. Não absolutamente não o que foi feito. Isso. A, caixa, a, caixa, a caixa, caixa às bruxas, desculpem, que foi feita a esse jogo na altura, quando o seu lançamento é absolutamente Qual é que Foi a razão, relembra me recordando-me.
2: Yeah, porquê?
1: Não, é pá, o que eu li na altura é que as pessoas não, não gostaram da história, em primeiro uhum. lugar. Uh, Lembro-me também de, de não gostarem de o jogo não trazer nada de novo para a mesa, o que é absolu absolutamente mentira portanto, traz. Uh, traz, mas, portanto no, obviamente no bolo, no contexto, dos três jogos não, não, não se inclui. Como é, será evidente. que é por ter sido menos
0: Uncharted? Será que é isso? Não, deixe, não, não sei,
1: sei. É, 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 às vezes como tu sabes Luís, há, há aqueles jogos que a imprensa americana, certo, sobretudo embirra, embirra com eles por exemplo, a imprensa decidiu toda amar o Breath of the Wild e decidiu, decidiu toda... Mas vamos começar se, com essa tratar,
0: discussão aqui. Testar,
1: não, mas é, mas é um exemplo, é um exemplo não, nada contra o Breath, of, Breath of the Wild nada, 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 é só um exemplo sim uh, e, e, portanto, é absolutamente... É, não sei, é, Sabe, é estranho. Eu, eu fico com a ideia. O...
0: <coughs> Digam-me o que é que acham deste, deste ponto de vista. Isso pode estar relacionado com a coisa da, da... Com essa caça às bruxas que tu falas ou não. Mas o Pedro disse uma coisa que eu achei muito interessante. Que foi que ele... Ele achou que este jogo era menos focado na narrativa e, e isso era bom. E... E isso lembra um bocadinho daquilo que tu falaste também do, do The Last of Us Part 2, Daniel, que uma coisa que tinha que incomodava muito no jogo, mais atido que a mim, era a, a dissonância, a narrativa uhum. e narrativa. Eu acho que parte da razão para este jogo ser assim é que houve uma maturação na indústria. De, desde o princípio, desde o final da geração uh, PlayStation 3 até ao final da geração uh, PlayStation 4, Xbox One, uh, que, uhum. em que as pessoas perceberam um bocadinho mais que... Há coisas que não encaixam nos videojogos. Há coisas que não encaixam em todos os videojogos. Um, um jogo que é feito de raiz para contar uma história uh, como é por exemplo o caso dos Uncharted. A série Uncharted sempre foi a série de contar uma história. Há ali sempre uma dissonância da narrativa, mas a pessoa até engole aquilo mais ou menos. Mas um jogo como um jogo como o Tomb Raider e especialmente este reboot, este restart, eu nunca meio de esquecer. Eu normalmente lembro-me dos jogos por coisas boas, e há coisas boas, há situações boas que eu me lembro nesse jogo, no primeiro desta trilogia. Por exemplo, uma das coisas boas que eu me lembro é muito próximo do, do final do jogo, naquele nível, naquele nível de neve em que a Lara está a, a, a assaltar basicamente um bunker dominado por criaturas tipo samurai, não é? Yeah. E, e eu lembro-me do momento de, de jogabilidade, de mecânica do jogo, é, é, em que eu estou a correr, salta um tipo da uh, salta um tipo da neve, fa, fa, faz um, salta, salta contra mim, e, e, e eu troco de, arma, e, troco de arma imediatamente para a minha caçadeira e dou-lhe um, ti dou um tiro e o impacto da arma faz com que ele vá para trás e morra e, e isso para mim é a marca de um bom jogo eu lembrar-me de coisas assim a marca de um jogo não tão bom é eu lembrar-me de coisas como por exemplo o, o facto da Lara uh, ter, matar o seu primeiro alvo humano nesse jogo ficar uh, completamente arrepiada não me lembro se o ou se não mas fica chorosa, fica chocada, fica traumatizada e, e, e cinco minutos depois está a matar mais 20 Portanto, isso é a é coisa que para mim uh, não faz sentido nestes jogos. Houve muitos jogos a tentar fazer isso na altura. A indústria dos videojogos é de modas. Eu lembro-me que essa, esse, por exemplo, esse período foi o período do arco e flecha, em que todos os jogos tinham um arco e flecha. Uh, mas eu fico contente de ver que este jogo não é tão assim. Que este jogo deixa. Que este jogo parece que está mais tranquilo. Não sei se vocês concordam comigo, vocês acabaram o jogo ou não. Este jogo está mais tranquilo em deixar a Lara Croft viver como uma personagem de videojogo e não como uma personagem de um filme. Eu,
1: eu acho que sinceramente uh, uh, tudo o que tu disseste concordo e, sobre, uhum. e, e talvez se possa traduzir Luís numa simples frase que é uh, eu acho que este jogo não se leva demasiadamente a sério. Uhum. Ao contrário dos Uncharted, por exemplo Sim. e do Last of Us. Quando eu digo muitas vezes e tu sabes isto Pedro, quando eu digo muitas vezes que o grande problema, um dos grandes problemas da série da Last of Us para mim uh, é o facto de aquela narrativa tão pesada não conseguir ou, ou ruir, ruir uh, perante o peso ou perante a falta de peso, lá está uh, do esqueleto da, da série Uncharted. O, o The Last of Us não pode ter a estrutura mecânica do, dos jogos Uncharted não pode, porque narrativamente é muito mais impactante e muito mais sério no que está a tentar dizer e portanto tu não podes esquartejar 40 cães e chegar a uma e chorares porque matas mais um. Não pode acontecer uhum. no Uncharted. No Shadow of the Tomb Raider, especificamente. Isso pode acontecer, porque o Pedro saberá isto melhor que eu, porque jogou mais recentemente, jogou agora, uhum. mas o Shadow of the Tomb Raider não se leva demasiadamente a sério. E depois também há uma coisa, o próprio ambiente o quase semi-histórico, onde o jogo se passa, é um bocadinho propício a mortes ocasionais e a muitas mortes, não é? Porque Sim. aquilo é um cenário de guerra um, entre tribos e tudo mais, Uh, e, e, e naturalmente isso acontecia, sobretudo naquelas civilizações uh, da América Central e, e, e do Sul. Portanto, uhum. uh, é perfeitamente uh, verosímil e, e, e a Lara não se leva demasiadamente a sério. Uma única crítica, Pedro, gostava de ouvir a tua opinião para fechar, que eu tenho ao Shadow of the Tomb Raider, mantenho até hoje, é que no Rise, portanto, Rise of the Tomb o jogo imediatamente anterior. Ele termina, spoiler, mini spoilers aqui, desculpem pessoal, uhum. termina basicamente numa espécie de cliffhanger em que tu basicamente estás a tentar caçar quem matou o teu pai, uh, quem fez mal à tua herança cultural até da tua família uh, e descobres no fim, descobres, é te dado um nome uhum. uh, de, de uma agência, de uma entidade e depois no Shadow eles esqueceram-se um bocadinho disto, ok? Eles disseram... Hey, é como Luís diz, isto é um videojogo, vamos fazer Sim. um jogo baseado na cultura maia, inca, por aí, e vamos. Claro vamos fazer um Sério? vídeo jogo divertido e, e abandonar um bocadinho essa plotline yeah. eu acho que Daniel, isso é... nem todos os jogos podem ser Metal Gear Solid em
0: que tu descobres no final do jogo depois dos créditos passarem que um dos teus, uma das pessoas por trás da trama é o presidente dos Estados Unidos da América e depois esse presidente é um boss no jogo seguinte nem todos os jogos com podem fazer certeza, isso
2: com certeza, <risos>
1: com, certeza, com
2: certeza mas houve desfecho nesse sentido Daniel e eu pá, não queria estar aqui a entrar em muitos detalhes porque sim, pronto sim, os casos Pedro. não...
1: Mas é muito, sabes, é muito... Ah, uh, ok, pronto, se, coisas. Uh, como estava a dizer, portanto, há ali um deus-sol que está a virar-se contra Sim. nós. Vamos tentar matar va variedíssimas criaturas mitológicas. Porque, quer dizer, percebes, não há ali um foco Sim. na história pessoal da Lara. Não há muito. Uh, é. Não há. Aliás, a única é personagem da trama com que tu interages... Uh, acho que tens aquele, aquela personagem secundária que, que ajuda a Lara também no Shadow. Jonah. O Jonah. O, o Jonah. E não tens mais de ninguém. De C Ninguém. Com...
2: Porque o resto está tudo morto. Oh, não, exato, mas não tens, não tens referências, não
1: tens flashbacks.
2: Não tens... Tecnicamente isso. tens, tens. Mas não, é, não, um é,
1: não é o, é o cerne da história, não é, a história não, não é sobre isso. Já o que, está, não, a... de... é que está, não é sobre a vingança aqui, da Lara. Há
2: aqui sidequests que são tipo sidequests a Witcher 3, quiseram hum, okay. fazer, pôr lá boa escrita. Sim, sim, então... Mas
1: vai lá se concordas com esta minha afirmação, Pedro, e não, não te estou a pressionar para concordar, queria ouvir a tua opinião. Eu estava à espera que o Shadow... Antes de ele sair, de ser anunciado, de saber a temática, enfim... Que o Shadow of the Tomb Raider fosse uma espécie de Taken, daqueles filmes do, do Liam Neeson, em que tu vais atrás de toda a gente para os matar, à procura de retribuição, num contexto até de mundo moderno, entre aspas, enfim... Sei lá, Londres, por aí... Sim. Uh, e foi, basicamente... Angel of uma Darkness, gente, uma, uma fantasia... Uma, uma fantasia...
2: Há <risos> é uma skin disso uh, no jogo, já, agora.
1: Pois há. Uh, uma fantasia uh, no, no mundo maia e numa civilização perdida à uh, Uncharted, tematicamente uh, em que o foco, basicamente a Lara está ali para ajudar as pessoas e para ajudar aquela aldeia e impedir o fim do mundo, basicamente uhum. ela Exatamente. está ali para isso, ela não está Sim. ali à procura de uma, de uma vingança pessoal não é para isso que ela lá ah. está portanto, o foco, Pedro, mudou
2: Percebes? Mas sabes, Daniel, mas a Lara até diz isso muito bem no final do jogo. Há segredos, há mistérios no mundo que não devem ser descobertos nos primeiros. Ah, tá bem. Sim, 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 sim.
1: Mas isso, é, isso são os guionistas a, a tentarem fugir com o rabo não é? Mas o. Oh, é, tá. agora já, já, talvez claro seja disso. por isso, só rapidamente vou deixar, quero ouvir-te, talvez seja por isso, seja essa uma das razões. Que levaram também que a imprensa, sobretudo a Anglo-Saxónica, não tenha gostado tanto. Porque este jogo, é uma, na minha opinião, reforço, é uma má sequela do Rise. É, é um excelente jogo, Tomb Raider. Um excelente, excelente. É só Mas uma opinião, Pedro.
2: É... Não, não, eu, 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 eu sequer não estou tão receptivo quanto a ti, Daniel, nesse sentido, porque lá está, eu sou mais suspeito. Eu, pessoalmente, eu achei os settings de, dos Himalaias e daquela ilha japonesa não achei que fossem muito interessantes okay. em contraste para mim o setting inca epá, para mim era o setting que gritava Tomb Raider e que eu queria há mais tempo portanto para mim é, assentou muito bem epá, e já que eu falo do setting inca epá Epá, meus amigos, vocês, isto, se vocês jogarem isto, o Daniel, sei que já jogaste, mas, epá, Luís Carlos, isto realmente se calhar vais ter que pensar a jogar no meu Xbox Series X, porque este jogo é lindíssimo. É que eu, a, direção eu jogar que, a direção artística <risos> deste de, de jogo é espetacular. Isto é é, ser os jogos sim, de sim, geração sim. final mais bonitos que alguma vez joguei. Ah, pois, de, desde as selvas até as ru ruínas eu, tenho, incas, eu, eu sou e, possuidor
0: e, do, eu tenho os jogos que estão morrendo, tanto no PC como na Series X também
2: na, há outros pequenos aspectos em que presta atenção ao detalhe nomeadamente na Lara eu gosto de dizer que quando, sa, quando sais da água com ela ela tipo espreme o cabelo mesmo para, yeah. para, para secá-lo e até mesmo quando a Lara Vai fazer força para abrir uma porta ou assim, tu até vês os músculos dela contraírem. É uma atenção a detalhe bastante é um, bo... um bocadinho até borderline creepy, tendo em okay. conta que.
1: Não, Enfim, é fantástico. Mas... E até te posso dizer uma coisa: é daqueles jogos que tu podes entrar de cabeça. Tu não tens. É bom que jogues os dois anteriores, mas se começares a jogar isto. Se começares a jogar este,
2: tiveres na mesma. Portanto, não, é, é a eu até recomendo. Porque... sabe e, e, Eu tenho
0: tendência a julgar os jogos. Pela maneira como elas me ficam na memória. E a verdade é que eu só... Eu só joguei, eu joguei o Tomb Raider... O, o novo Tomb Raider, o Tomb Raider original desta trilogia, o reboot, uh, no, na data de lançamento. Já, já deve estar a fazer aqui 10 anos. O tempo passa rápido, não? Uhum. Já Talvez. deve estar a fazer isso. E eu ainda me lembro muito bem desse jogo. Eu não sinto a necessidade de jogar outra vez. <risos> Portanto, ele, ele, é, ele foi realmente memorável. É muito. Foi realmente memorável. E não deixa e... de ser curioso
1: teres -se, ter -se o Uncharted, que é uma série que claramente emulou Uh, e uh, louvou, louvou uh, o, o design do Tomb Raider original, e levou esse design, e Sim. bem, e depois uh, o, o reboot é. do Tomb Raider baseia-se nos formatos do Uncharted e supera-os, muitas vezes. Sim,
0: porque lá está, é, é lá está, maioritariamente quando eu penso nesse no, no Tomb Raider, nesse, Tomb Raider nesse, nesse reboot, eu penso em momentos de jogabilidade, é disso que eu me recordo, e para <risos> mim é muito memorável, uh, no Uncharted todos os momentos memoráveis para mim são momentos cinematográficos não, eu não me lembro eu, literalmente eu não, eu não tenho uma única recordação de uma, de uma boss fight, de um, de um, de um encontro com, com guardas, etc não me lembro disso já passou, está, está preso nas, nas brumas da memória, mas uma última observação, não sei se vocês poderiam comentar sobre isso eu acho que em termos de narrativa, em termos de escrita, uma coisa que eu acho que Tom Reiner deve ser dos que faz melhor arrisco dizer que é o jogo que eu conheço que faz melhor, até uma das propriedades de mídia, incluindo filmes que acho que faz melhor em é, é fazer a transição do, do mundano para o mágico e mitológico uhum. sem, haver, assim, muita, sem haver assim muita dissonância uh, isto é um porque a Lara Croft está sempre a lutar contra humanos e depois, eventualmente, acaba por passar a lutar contra criaturas impossíveis de existir, mas isso é, isso é, isso é gerido pelos, pelo guião de uma forma que não te parece estranha nem te parece forçada. E eu não conheço mais nenhuma propriedade que faça isto tão bem mas
1: até mecanicamente isso é muito interessante porque uhum. não te esqueças que isto é uma, uma série que começou uh, no primeiro Tomb Raider, tu por exemplo, passavas de um minuto para o outro de, de disparar contra lobos e uhum. tentar lutar lá está contra lobos, para os uh, contra T-Rexes, exatamente uh, portanto assim, no, ao virar da esquina uhum. uh, literalmente, literalmente ao virar uhum. da esquina, portanto, uh, portanto acho que é uma série que já faz isto há muitos anos, uhum. uh, falo muito bem e Pedro faz um bocadinho parte do ADN esta, esta confundo se um bocadinho com a série e esta, esta mistura. E concordo com o Luís, eu Sim. acho que é muito... Uh, eu compro facilmente essa, essa verdade narrativa do, do, do jogo e não me faz espécie. Até é bastante diferente uh, yeah. dos, do, do, do resto deste tipo de jogos, bastante diferente. E, portanto, marca-se por isso, Pedro. Não sei se gostas também dessa componente quase, sei lá, mitológica que o jogo Gosto,
2: é. gosto, gosto muito.
1: Hum. Acho que é das coisas que mais gosto de ser Sim. Tomb Raider, até.
0: Sim, yeah. uh, faz muito mais... Por exemplo, não gosto nada da maneira como os Assassin's Creed recentes fizeram isso, em que estás a ter um jogo que claramente se esforça para ter um aspecto histórico que recriam, reconstruir, reconstruir as cidades e tudo. Giant Scorpions. Exatamente, exatamente. e depois isso, porque, porque sim. Ah, estamos na Grécia ética, está aqui uma hidra,
2: claro, tipo... Não, é sabiam referência... que
0: havia... não sabia que haviam hidras na Grécia Antiga.
2: Luís, ou,
1: ou seja, assim, isso é uma referência clara dos produtores da Ubisoft à E3 de 2006, em que é apresentado o Genji para PS3 e eles dizem que é um jogo baseado nas batalhas reais do Japão feudal depois, e depois um dos bosses é um Giant Enemy Crab. Exato. Portanto, essa Porque
2: batalha viam, histórica...
1: Não te lembras não
0: dessa batalha histórica? É. Está... Foi do período de Sengoku, acho que era Exato. um dos
1: pets do Nobunaga.
0: Exatamente. É. Está lá sempre é. o Nobunaga. Enfim, Daniel...
1: Que é que estás Olha, a dizer? já uh, usamos muito do nosso tempo e gostei muito de, de, de ouvir o Pedro Sim. falar sobre Shadow of the Raider, Vou ser curto. Eu esta semana tive a infelicidade de pela terceira vez desde 2007, desde 2008 salvo erro, uh, por um, uh, congelar aliás a minha experiência com Lost Odyssey. O Lost Odyssey é um jogo <risos> que me encanta. Uh, eu eu esta eu acho que nunca o vou acabar. Porque Lost Odyssey tem um problema. Tem um não tem mais nenhum, é um jogo mágico, extraordinário, com uma escrita refinada, Sim. com uma caracterização extraordinária, com um sistema de combate exigente, como a Luís já referiu também, um sistema de combate que pede, uh, que tu prestes muita atenção uhum. às pequenas mecânicas que o compõem para te deixar surpreender pela dificuldade do jogo. Uhum. Uh, eu gosto de tudo, da música, assim, como eu costumo dizer, é o meu Final Fantasy 13. o Luís tem Sim. o dele, eu tenho este, mas é um jogo que tem um problema colossal, que é o ritmo se me permitem um recurso ao inglês, o pacing, como nós dizemos na indústria, uhum. uh, o ritmo é absolutamente esmaga -te. é um jogo hiper lento, uh, é um jogo que qualquer coisinha de importância narrativa demora uhum. muito tempo a acontecer, uh, as personagens evoluem, desenvolvem-se, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas a passo de caracol, uh, e, e sinceramente... Uh, eu estou a jogar Iacusa Zero também e eu não tenho espaço na minha vida para dois jogos que me absorvam tanto como este Sim. e portanto eu tomei a decisão difícil de não arquivar uhum. portanto o meu save está lá vou voltar a Lost Odyssey mas pelo menos por agora congelar a minha experiência porque uhum. sinceramente estava -me a me deixar um bocadinho de sabor amargo porque Sim. sempre que pegava, pegava no comando para jogar Lost Odyssey se eu tivesse eu duas horas ou uma para dedicar naquela sessão ao jogo sentia sempre é. que estava a avançar 0,5%. Isso, isso realmente preocupa. Isso. Eu vou
0: fazer a cena que eu costumo fazer. E, e, vou, vou, e vou arranjar uma, uma justificação meta. Uma justificação muito meta para isto. Mas eu acho que faz sentido. Diz-me o que é que tu achas. Isso é um jogo acerca de imortais. Uhum. Para um imortal tudo se passa à velocidade do gelo. <risos> sim, sim. À velocidade sim, do gelo. Sim, sim. Mas, mas não é eu um jogo para imortais. Mas quem joga
1: não é imortal, não é Luís? Eu, eu, é eu, eu, é eu, eu, eu
0: percebo, mas... Sim. Mas tu arriscas, pode não encaixar, não é? Pode não ter saído bem. Mas tu acompanhas-me quando dizes que isso foi uma decisão pensada? Não,
1: acho Achas que não. Que não? Foi. Achas que não? Não, foi? acho que não. Eu acho, acho, que... Que... Não, acho que o Sakaguchi teve muito dinheiro uh, da Microsoft. Uh, acho que o Sakaguchi teve alguns problemas de design hum. aqui a tentar equilibrar a narrativa, aquelas mini histórias que o jogo tem hiper bem escritas. Uh, com o ritmo, porque repara, se tu, quando chegas a uma nova cidade em Lost Odyssey, ou a uma nova localização, enfim, a primeira coisa que te acontece é estar às meia hora a ler uma mini história de um sonho do Caim, uma hum. mini história reforço, muito bem escrita que dá tridimensionaliza as personagens, não há dúvida nenhuma, Sim. fantástico. A escrita desse jogo é fenomenal. Não, não, se não é, Edu. o que acontece ali é que tu quebras o ritmo. Eu, quando acaba aquela história, quando a acabo de ler, eu já nem me lembro onde é que estava. Hum. Não me lembro, é... retira-te muito da experiência é. uh, e, isso, e isso é um problema. E de facto, lá sim. está, eu acho que não foi pensado. Acho que, yes.
0: acho que... Fantasia. também, Fantasia também está aí,
1: sim, sim exatamente. <risos> mas Lost Odyssey tem este problema. Lá está, eu acho por exemplo, a comparação é poten potencialmente injusta, até porque os orçamentos são diferentes, os objetivos de mercado uh -huh. também eram outros. Mas eu vou fazê-la e faço-a há muitos anos. Comparar Lost Odyssey com Final Fantasy 13 é um exercício difícil para mim mas qualitativamente eu vou sempre defender, e o Lost Ondas, eu acho que é um jogo uhum. hi hiper, hiper superior a Final Fantasy XIII em todos, o, todos os índices de qualidade, uhum. com essa com esta exceção, é que o Final Fantasy 13 é um jogo mais vertical, não, literalmente, no, no próprio design dos corredores e aquilo que tu fazes para avançar a história é muito mais vertical, e falta mesmo essa verticalidade, Lost Ondas é um jogo muito pesado, muito moroso, hum, e, e lá está, está a pesar no, na, na, minha, na minha disponibilidade para jogar videojogos. Portanto, fica no congelador uh, por agora. Uh, eu nunca vi o fim da história. Uh, já, uhum. E atenção, pessoal, eu já acabei o primeiro disco e tudo. Portanto, já tenho muito Lost Odyssey, uh, mas, mas fiquem em pausa. De resto, muito, Mas lá está, uh, não deixem, caros ouvintes, que isto vos detenha uhum. uh, e que seja um antídoto para que vocês não deixem de jogar Lost Odyssey. Acho que é um jogo maravilhoso. Uh, é, 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 é o Final Fantasy XIII que nós merecíamos ter tido e portanto acho que devem dedicar tempo a ele e terem as vossas próprias opiniões de resto, muito rapidamente e uh, Yakuza que uhum. uhum. uh, joguei mais um bocadinho, portanto nada a dizer uh, uh, finalmente dediquei mais tempo à história, avancei os dois capítulos por nada, é só porque só joguei a história, não fiz muito site content, já fiz bastantes coisas. Mais uma Sim. vez voltei a encontrar a caricatura do Michael Jackson no jogo e isso achou-me mais feliz. <risos> Há uma personagem lá que é basicamente o Michael, Michael Jackson, Jackson e tive Sim. um dance-off contra ele, tive que dançar e, e, e perdi a dança porque ele é o dançarino perfeito no jogo, é impossível ganhar aquela dança, naturalmente. Portanto, Cruz a zero é uma revelação. Sempre foi um jogo que eu amei profundamente. Isto arrisca-se agora a entrar no lote dos meus, sei lá, 20, 30 jogos favoritos de Uau. sempre, porque é um jogo, é inacreditável, não há nada, 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 eu juro-vos isto, não há nada naquele jogo, nada, nenhum mini-jogo, uhum. nenhuma, nada, nenhuma interação, que eu não amo de paixão, eu adoro tudo. Ainda bem, acusação. fico super uh, feliz por ti, Daniel, é o melhor, é, é, gostava eu gostava de o que... me sentir
0: assim, gostava de me sentir assim eu em relação adoro... ao jogo. Gostava. Tudo,
1: em Acusa Zero. E, yeah. e há muito aqueles momentos que tu saltas entre uh, a história do Kiryu e a história do, do, do Majima, não é? Sim, uh, e, e eu, é inacreditável isto. Eu nunca me sinto frustrado quando esse salto acontece, nunca, porque não. eu gosto tanto de um como do outro. Portanto, estou sempre muito feliz quando salto para a história, por exemplo, do Majima e, e mudo para o Osaka acho que o jogo está, no ponto de vista de ritmo narrativo, Sim. é extraordinário, não ficas muito preso a Kamurocho uh, estás sempre a saltar entre Kamurocho e Osaka uhum. e, e, e é, 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 é de facto uma revelação, agora todas as mecânicas que compõem o jogo nenhuma delas é a melhor no... best in não. business, nenhuma delas é a melhor não tem não, o melhor não, combate, não. não tem a melhor escrita não tem as melhores corridas de carrinhos os telecomandados. Não. não tem.
0: Mas, agora, mas tem. bem agora, tem. Convenhamos, convenhamos que há pouca competição.
2: Tem. Olha, eu gosto muito <risos> do
1: jogo, que é, o, que é o Toy Racer para, para a Xbox 360 que é uh, mas, mas tudo, e o sim, Toy sim, Commander do Dreamcast também é bom. Mas tem tudo e é tudo muito, muito, muito bom. É. Muito bom. Todos os elementos RPGs também. Uh, portanto, acho que é um jogo fenomenal. Uh, mas Dá pronto, não tenho nada. Dá para pescar, adoro as mecânicas, gosto de arranjar canas de pesca novas, uhum. estar ali a tentar encontrar, é, é, é fabuloso. A sinergia que é criada entre todas as, as mini-mecânicas do jogo, por exemplo, porque é que eu quero pescar? Eu quero pescar para apanhar um peixe que eu, quero, que eu quero dar a uma personagem secundária, numa side quest, que uhum. ele está a pedir um peixe porque ele é um, 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 um chefe de sushi, um, e eu sei que se fizer essa side quest vou ter recompensas que melhoram a minha personagem que depois posso aplicar para desenvolver as minhas técnicas de combate, Sim. enfim. Há uma sinergia, eu vou dizer, não há, não há nada perfeito em nenhum jogo, mas há uma sinergia quase perfeita de tudo o que tu fazes. Sim. Tudo o que tu fazes no jogo, incluindo andar. Andar pela cidade, tu ganhas pontos. Sim, exatamente. Se andar pela cidade, que permitem <risos> ganhar novas uh, mecânicas para a tua personagem. Portanto, tudo o que tu fazes importa tem impacto no desenvolvimento uhum. mecânico do, da tua personagem de combate, por exemplo, e é, é inacreditável. É um jogo fabuloso, sem dúvida. Das melhores coisas que a SEGA fez nos últimos 20 anos, yes. mas com uma facilidade tremenda. Dizer isto com muita facilidade. É muito uh, bom. É, para é fechar.
0: Muito bom. E custará certamente também do, do, do 6.
1: <risos> o 6 é, o 6 é, é dos, Eu nunca joguei o 6 e só sim. joguei a demo do 7. Portanto, é sim. aqueles que. que mais, lá está.
0: Os que são feitos com, com o motor Kiwami, lá está, 0, Kiwami, 1, Kiwami 2 e 6. São. São jogos de. São, são jogos do. são os últimos cartuchos da SEGA. são é, a, é, é, é a SEGA a fazer o, um trabalho excepcional.
1: Mas eu tinha a ideia, Luís, corrija-me se estiver enganado, não sei, mas hum. tinha a ideia que o 6 e o Judgment, aquele spin-off, que não hum. é bem um Yakuza, têm um motor diferente do que o ami que não é o mesmo. Certo? Não, uh, então é assim: tu,
0: tu, tens, tu tens um que... motor que o Ami 1.0, que é o Kiwami e o Yakuza 0, e depois Sim. tens uma versão avançada, que chamemos de Kiwami 2.0, que é no Kiwami 2 e, e, no, 6. No, e, e no 6. E, okay. no 6. Que, e o eu, Judgment eu, usará vai, esse Kiwami 2 também? Eu, eu não sei, eu, tenho, eu acho que o Judgment ainda é o que é, é mais parecido com o 0 do que com o 6. Mas eu não joguei muito Judgment, portanto não tenho a certeza.
1: Ok já agora uhum. o jogo está com um aspecto fantástico na PS5 e Series X, o vai ter agora um apelido, uh, portanto fica a minha nota sobre a acusa, muito rapidamente para Sim. fechar, dá-me só um minuto, no Sim. minuto consigo desfechar isto para falar sobre Outriders podemos também é um detalhar jogo... um bocadinho Sim, mas é que eu acabo já, eu só tenho isto para dizer. Depois, depois vamos avançar para as notícias quando tu acabares. Eu é muito rápido. Instalar Outriders para nós vermos. Uh, instalar Outriders. Pedro, se tu, tu tiveres acesso ao Game Pass ele está também, penso que a versão PC estará no Game Pass, tenho certeza, mas está no Game Pass da Xbox, que é essa versão que eu estou a jogar uh, e deixem-me dizer-vos que foi uma belíssima surpresa uh, o jogo é uma espécie, sente-se como uma espécie de filho ilegítimo entre Mass Effect e Gears of War, uhum. uh, mas um filho que sai muito bonitinho uh, e muito perfeitinho. Uh, portanto, a coisa correu particularmente bem. Uh, é, é um jogo que tem um arranque explosivo e, e tem um tutorial absolutamente uhum. focado e bem construído. Tu, em meia hora, sabes quase tu, sabes jogar Outriders, com meia hora uh, de jogo, sabes jogar, sabes tudo o que, que podes fazer quase em Outriders. Uh, tem um Hub World muito bom, a história. Uh, é interessante, deixa-te um bocadinho a pensar. Uh, e tem ali momentos de quase thriller. Pelo menos do que uhum. eu vi até agora é um bocadinho até bom. assustador e creepy. Por aí, uh, uh, tempo a nave jogaste? eu tenho cerca de uma hora e meia de uso do jogo, okay. um, e portanto, esta, o período de namoro com Outriders tem sido muito bom. Eu estava à procura, como o Luís e o Pedro sabem, uh, de um Destiny para mim, de um jogo que tivesse aquela componente social. Uh, mas que tivesse também uh, uma vertente single player forte e que fosse um, um RPG-ish uh, com uma componente single player forte e que tu pudesses jogar sozinho, se, se, bem o entender, uh -huh. se assim o entenderes. E, e atenção, dizer isto, Outriders está a ser vendido como Der, Destiny da Square, uh, mas Outriders é um jogo single player. Atenção, vossos podem <risos> Chegar, <risos> sim, chegar uh, do tutorial ao último boss uh, sem jogar com ninguém. Uhum. E jogando tudo sozinho, como se do Massifest fosse. Portanto, excelentes mecânicas de cover, uh, excelente de, excelentes mecânicas de uhum. disparo, os poderes. Tens é. quatro classes, tens de escolher uma no início, eu escolhi Pyromancer. Claro. Os poderes de Pyromancer são muito, muito, uhum. uh, sabes, muito bem construídos, muito Sim. é muito satisfatório utilizá-los. Portanto, uh, tu precisas de... jogar
0: com a minha classe de Dark Souls.
1: Exatamente. <risos> portanto, eu nunca uso o em Dark Souls, sou, sou agora. <risos> uh, e, portanto, estou, sinceramente estou a gostar. É um jogo, é fácil pegar no comando, uh, jogar meia hora, arrumar o comando e ir lavar a louça. Portanto, isso é uma coisa muito, muito importante para mim. Okay. Uh, o sistema de save é Acho muito isso. generoso.
0: É Mesma coisa, Daniel. Eu, tu falaste em Mass Effect e, e Destiny. Eu, eu sempre vi este jogo como um, um competidor ao Borderlands. O que é que eu, que é que eu vi de errado? <risos> Não,
1: tem, uh, tem, tem um sistema de luto... Uh, tem um sistema de luto muito importante, mas ainda assim, pessoal, duas horas de jogo, não posso, é, é a minha opinião dessas horas de jogo, não, não posso falar mais além disso, mas por agora, aquilo que me dá a entender é que é mais importante tu gerires bem a tua personagem, os pontos, portanto, as stats da tua personagem, porque ela, tu tens level ups, atenção, isto é um, é um mini-RPG, como é que ela evolui, como é que tu distribuis os pontos, que tipo de, de magias e... e, e e habilidades, no caso de Pyromancing é que tu decides trazer para cada, e levar para cada missão, uhum. isso é mais importante do que teres aquela próxima arma do que chegares àquela próxima arma Legendary, que okay. vai permitir te eliminar toda a gente, isso está lá Engraçado. mas não é uh, ao contrário, se calhar, Destiny eu sinto isso em Destiny, uhum. não é isso que tu, e de Borderlands, a certa medida, não é isso que te leva a querer jogar, tu queres jogar para que o teu personagem continue, continue a evoluir organicamente, independentemente da do luto que consigas apanhar ou não. Agora, ah, vencer beijo. um boss e, e apanhar o luto todo e um capacete todo bonito, claro que naturalmente dá-te é, é visualmente recompensador, não é? É, mas portanto é, pensa mais no Mass Effect. Pensa mais no Mass Effect. Uh, e não se esqueças que este jogo é desenvolvido pela People Can Fly, que trabalhou na série Gears of War, se não falhar a memória. Uh, sim, sim, e este e, jogo e tem, e, e tem o... ADN Gears of War. E
0: aquele jogo, aquele jogo fantástico que eu nunca me lembro do nome, que é o
1: é fantástico mas não é aquele cuidado. jogo que é o Devil May Cry na primeira pessoa <risos> Bulletstorm, <risos> Bulletstorm.
0: <risos> Bulletstorm exatamente. a People Can Fly é uma é uma developer absolutamente extraordinária portanto
1: yeah. uh, não, tu é, aliás,
0: aliás quando, quando tudo estava quando este jogo parecia estar perdido no maré de, de no, no, no mar da genericidade uh, que parecia super genérica em todos os trailers e tal eu dizia eu lembro-me que eu fui uma das poucas pessoas a dizer ah, eh, sim, realmente não tenho muitas expectativas, mas é da People Can Fly, portanto vou, vou instalar e vou ao menos dar, dar a, o benefício da dúvida. E, e pelos vistos acho que, acho, acho, que
1: está, acho que o meu palpite estava certo. E, vais custar, e, e, e vocês, vocês gostam mais de jogos... De, com quando e com como querem que esses um bocadinho mais aprumadas, pois. que eu não é algo que eu dê tanta atenção num jogo deste género, mas especialmente por isso, Luís, tu vais gostar de Outriders, porque há, isto é um mini Gears of War, okay? Há aqui muita competência técnica nessas, nesse aspecto, um, ok? Portanto, portanto eu, eu, uh, eu, eu quero jogar disso. muito com vocês. Se, se quiserem, quem sabe, eu preciso de um jogo tempo? desses.
0: Eu, eu estou com um problema neste momento, estou com um problema sério que é que eu não estou a conseguir encontrar o meu próximo jogo que me vai desprender de Persona 5 Strikers. Oh, porque eu já acabei Persona 5 Strikers, eu, eu não o queria platinar, porque uh, eu basicamente apanhei todos os troféus menos um, e o último troféu uh, vai exigir entre 4 a 6 horas de jogo, uh, uh, pelas, minhas, pelas minhas contas. Uh, mas eu acabei para começar um novo jogo na dificuldade Merciless o New Game Plus é Merciless e, e, e estou a jogá-lo porque não consigo jogar outra coisa <risos> é, eu, eu tento jogar outros jogos mas sou sempre puxado por Persona 5 Strikers porque é simplesmente é absolutamente divertido isto, isto é uma coisa que eu não me lembro da última vez que isto me aconteceu no RPG eu falei um bocadinho disso da última vez mas ainda não tinha acabado o jogo mas agora depois de acabar o jogo eu recomecei-o eu recomecei-o em Merciless imediatamente porque é, é simplesmente o jogo não se tornou menos divertido se há alguma coisa só o facto de ter as pessoas completamente evoluídas e ter mais pessoas e ter uma melhor seleção de pessoas dá-me vontade de rejogar as áreas iniciais do jogo como com a com dificuldade a dificuldade é literalmente Merciless a maior parte dos inimigos daqueles inimigos mais fortes dos, dos que têm o estatuto de mini-bosses matam-te com um ataque mas, mas não interessa porque, no geral, porque é, é super divertido jogar com esses stakes e, e usar as habilidades e, e o sistema de combate encaixa muito bem, enfim eu, eu, eu muito sinceramente não sei o que mais vos diga eu, eu, entre, eu tento jogar outros jogos tento começar um novo jogo mas eu jogo o, o novo jogo algumas horas e, e depois volto a, a Persona 5 Strikers acho que, acho que inevitavelmente vou platinar este jogo, não, não vai ser uma coisa rápida porque eu sou capaz, mas sou capaz tipo, de jogar uma hora por dia para o platinar, porque é, é, é simplesmente... E, vou ficar... e acho que depois do platinar vou ficar triste por não ter mais razão para jogar. Porque depois do platinar eu fiz literalmente tudo no jogo. Eu tenho literalmente as personagens todas a nível 99, tenho as personas todas, não me falta mais nada. Tenho as armas todas, não me falta mais nada neste jogo, senão o último troféu. Portanto, uhum. hum, é complicado, mas de uma forma boa.
1: Uau, uh, bem, eu espero que quando jogar, eu não sei se vou gostar, não sei, eu espero gostar tanto como tu. Uh, porque mesmo o Zelda Musou o Hyrule Warriors, que é o melhor Musou que eu já joguei até hoje, não tenho uhum. jogado, jogado para strikers. Uh, eu não sei se, se consigo, mesmo sendo persona, não sei se consigo estar tanto, 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 tanto no Sim. jogo Musou como tu, embora como tu dizes isto é mais isto tem elementos RPG importantes, Sim. E, portanto, isto é o um Musou menos Musou que eu já joguei. Inclusive o jogo faz um bocadinho de truque,
0: o um jogo faz um bocadinho de Alderbice, em que tu no, tu, no início do jogo, tu és largado em plena batalha Musou um, um cenário sim, sim, sim. enorme com centenas de inimigos, isso não sim. é representativo do jogo. Isso acontece umas três ou quatro vezes ao longo do jogo todo. Normalmente, tu estás numa arena de combate bastante mais restrita e, e em vez de centenas de inimigos, tu tens tipo uns 20, não é? É, 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 muito mais, é, é muito mais um action RPG tradicional do que o, o Musou
1: Ok, muito ansioso. Muito ansioso. Eu acho que esse jogo é um jogo de 30 euros para mim. Acho que não, não daria full price. Uh, vamos ver, mas é uma sequela de Persona 5 portanto eu vou jogar sim. isso obs é, é, é muito bom é, 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 é muito bom, fez streamline
0: nas coisas certas okay. eu, eu, eu nunca pensei dizer que não sentia falta do eu, eu nunca pensei sentir, por exemplo uma coisa que isto não tem, é aquela coisa tu escolheres as pessoas com quem te queres relacionar mais e subir do teu bonde sim. com elas e etc. social etc sim, sim. sim aqui tem isso mas fazes em grupo porque a história é o, o, o grupo de amigos que está a viajar em conjunto, então os teus social links evoluem em grupo, ou seja, só tens e... um, mas não deixas de ter momentos interessantes com as personagens. Não, não, e... Isso não é retirado, mas simplesmente a parte mecânica é mais streamlined. É, e é a
1: qualidade da, da, da narrativa aguenta-se quando comparada com a do Persona está ao, mesmo, está ao mesmo nível, não senti nenhum de não,
0: Está não, não, não senti nenhum, nenhum de crash, Pelo contrário, até acho que os vilões... Persona 5 sofreu um bocadinho da ideia de que os vilões, de, 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 que os vilões serem muito unidimensionais. E, e aqui é precisamente o contrário. Este jogo dá-se dá ao trabalho e não o faz mal de humanizar bastante os vilões. Portanto, okay. Okay. É, é muito é interessante. Ao mesmo tempo, Parece-me assim que era um jogo que era era relativamente agora estamos escapar a palavra, mas era relativamente dizia tinha uma mensagem passou assim que tinha tinha uma, tinha uma mensagem que era não não direi, tinha uma mensagem um bocadinho rebelde. Aliás, esse é um, um grande tema do jogo é, é, é a rebelião da juventude <risos> contra a sociedade que, que está a tentar formar. E esse jogo não tem essa mensagem, não partilha essa mensagem, eu acho que isso é bom porque já tivemos um jogo com essa mensagem, mas é. Mas é surpreendentemente tópico para os dias de hoje, digamos assim. <risos> digamos assim, portanto nossa, é, nossa. É, é muito bom e, muito, ac e acontecem ó,
1: coisas, coisas. Ou seja, este jogo é canónico no Persona Sim. 5, certo? Portanto, acontecem, é coisas a, acontecem coisas às personagens importantes e há desenvolvimento. As personagens desenvolvem a sua Sim. personalidade, acontecem coisas importantes. ok Pronto, Sim, é como, e especialmente,
0: um... especialmente as personagens novas, não é? Claro. A, a, as narrativas das personagens originais de Persona ficaram mais ou menos encerradas e bem nesse jogo. Pois, esse é que é o meu problema. Sim. É que eu,
1: eu, eu tenho, atenção, medo é uma hipérbole Sim. inacreditável, mas eu tenho algum medo de que personagens como o Joker, o, Ryu, o Ryuji e outros estejam um Sim. bocadinho ali só a assistir a ver o que é que acontece com as personagens novas e não, não evoluam muito de onde ficaram um, no fim de uns assim. mais do que uns, uns mais do que outros. Por, mas sabes porque é exemplo? que eu digo isto? Só por uma razão. É só porque, é, a minha pergunta é só nesse sentido. É porque uhum. isto é canónico, eu sei. Mas Digamos o seguinte: há algumas. deixa só, personagens... acabar, deixa só fazer
0: a não, não, não é é Há se... algumas personagens, ainda respondendo a há algumas personagens a, em que são colocadas em situações que te demonstram e, e as obrigam a compreender o quanto elas cresceram no primeiro jogo. Sim. Ou, ou seja, não há nenhum drama okay, okay. do ah, agora estou outra vez mal e tenho que me colocar bem outra vez. Mas um, é não não que... não, eu, eu aprendi isto e eu posso usar o meu crescimento no jogo anterior para ajudar outras pessoas. <coughs> Sabes porquê é que eu
1: digo isto? Porque eu percebo, Sim. mas é, é que eu tenho... A, eu sei que é canónico, mas eu tenho a certeza que se houver uma sequela oficial, uhum. epá, um RPG tradicional, um Persona 5-2, vamos dizer assim, Uh, e, e, e pessoal, não estranhem se isso, isso acontecer, nem que seja numa, numa versão portátil só para switch como a com, com o Persona Q, sei lá uh, mas pode acontecer tendo em conta o sucesso do jogo, mas se isso acontecer tu depois ou seja, o, o que acontece no Persona 5 Strikers tem que ser referenciado Sim. nessa eventual sequela e, têm que haver, e as pessoas têm que jogar o Persona 5 Strikers para jogarem essa eventual sequela e eu não sei se os criadores e se os guionistas se querem comprometer com isso portanto eu imagino, e corrijo-me se estiverem que seja um jogo, um jogo em que acontecem coisas mas nada emocionalmente nem fisicamente Definitivo ou muito, ou que altere muito uhum. o estado das personagens no fim do Persona 5 original. Não, isso não, e... não há esse tem que haver esse, esse compromisso. As pessoas têm que jogar o Persona 5 Strikers para jogarem tudo o que vem existir. Mas, Eu acho mas tu fores a pensar,
0: de... também não aconteceu assim nada como isso no Persona 5 original. As mudan... alguma. As mudanças das personagens foram, sobretudo, internas. Não sim, é? a... sim, sim. A... Mas
1: exemplo... então, Claro, mas por exemplo o, o Fox. Uh, a Panther, uh, Agora, tu, tens, tu tens personagens que acabam o Persona 5 num estado emocional e, e até de, de, de maturidade claro. completamente diferentes do que quando começaram o jogo. E eu não sei se isso acontece na Persona 5 Strikers, percebes? Sim, isso não acontece no Persona 5 Strikers, pois. mas tu não sentes a falta disso. Tu não,
0: sentes não, a, tu não, não, sentes não, a não, a não, falta não é uma crítica ao Persona Porque 5 Strikers, tu sentes é. que sei. o Porque tu, 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 tu sentes que... Aquilo que aquelas personagens estão ali a fazer naquele momento e, e aquilo como, como elas aplicam aquilo que aprenderam no primeiro jogo é, é legítimo. Ou seja, tu até, podes, tu até podes notar uma evolução, de, tu até podes notar uma evolução das personagens em que elas ajudam outras pessoas a alcançar as coisas que elas próprias alcançaram no primeiro jogo. E isso é uma evolução, mas não é uma evolução que deixe marcas permanentes nessas personagens, se é que faz, -se mas, ser, mas que faz sentido. Res, faz, faz.
1: Reservo-me o direito de, quando Sim. jogar Personas no 5 trackers, declará-lo como um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, atenção, não é isso que está em Sim. questão, não sei. Mas isso para acabar um bocadinho. Como fã. Fã, ultra fã, como tudo, Persona 5: que Atlas
0: Eu acho que a Atlas não está muito preocupada com isso, Daniel, porque eu sei, eu sei, mas gostaria
1: que estivesse, é uma gostaria
0: que estivesse. Por exemplo, também há uma personagem, há novas personagens, há uma nova personagem
1: no Persona 5: The Royal que não existe para este jogo. É como, é, sim, é como a Maria no Persona 4 Golden. Uh, com certeza, não, não, não houve, tudo bem, mas o que eu gostaria é que no Persona 5 Strikers acontecessem coisas sim. graves. Uh, sei lá, a Panther, sei lá, a Anne. Ei, aconteceu isto, isto aconteceu, é grave, isto mudou a tua personagem e agora tu vais ter que evoluir, vais ter que crescer claro. como pessoa, como personagem para lidar com isto. E pelo que tu contas, as personagens. É uma continuação suave do nível uhum. de maturidade que os personagens alcançaram no, fi no final do Barcelona. E eu gostaria Sim. de ver, sem crítica, uh, gostaria de ver mais compromisso uh, por Sim. parte da Atlos nesse sentido. Dizer: não, 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 meus senhores, a sequela com, persona, com a possível cinco, exce
0: uma exce exceção da, da Futaba. Que a Futaba tem um
1: bocadinho mais de. Okay. não teve assim tanta evolução no primeiro jogo. Nem que fosse, por exemplo, no Persona 5 Strikers, eu não faço ideia do que acontece na plot, tu é que acabaste o jogo, mas, por exemplo, no Persona 5 Strikers, sei lá, pegando no mesmo exemplo a Anne, a Panther, uh, vai, uh, volta para a Finlândia. Ela Sim. acho que é finlandesa originalmente. Volta para oh, o pai é de lá. Uh, volta para a Finlândia e vai estudar para lá, vai viver, trabalhar para lá por razões, por coisas que acontecem na plot, não interessa. E depois, quando tu começares a verdadeira sequela, a verdadeira, do ponto de vista de Martin Uh, de JRPG, sequela, Persona 5 a Anne não está lá por culpa do que aconteceu em Persona 5 Strikers percebes? Uhum. Uh, percebes o que eu quero dizer o meu único medo como fã de Persona 5 é que esta seja uma sequela muito soft que, que, que não tenha compromisso uh, porque por exemplo no Persona 4 uh, uhum. Golden tu tens, uh, tu, uh, tu tens aquela personagem nova que aparece uhum. ela Ace... e tendo em conta até a dungeon extra que tens no fim do jogo por culpa Sim. dela Tu tens alterações, tu tens ali coisas, eu não quero fazer spoiler, mas tens coisas muito definitivas hum. que acontecem por culpa dessa micro-sequela, dessa proto-sequela, dessa inclusão. Lá está, também. mas as, sim, sim.
0: As, personagens, as personagens que aparecem novas no Persona 5 Strikers também são muito bem desenvolvidas com a qualidade ótimo, do, ótimo. do Persona, do Persona Uh, pronto, agora o meu problema é que eu realmente não consigo tentei alguns jogos uh, fui ver um bocadinho <risos> a minha biblioteca de Playstation Plus agora muito rapidamente em jeito de conclusão, jogos, alguns jogos que eu tentei, que eu joguei durante um par de horas cada um, mais ou menos, como tu fizeste com o Outriders, Daniel yeah,
1: yeah, yeah. Uh,
0: o primeiro foi o episódio o Odyssey New Tasty que já que a Playstation já, já que a Playstation Plus me oferecer a sequela desse jogo, eu pensei bem, deixa-me ver se eu me consigo encaixar nisto Uh, epa, não, 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 não funcionou para mim. Eu gosto muito do conceito do jogo, gosto muito do conceito semi-pacifista do jogo, em que é um, é, um, é um jogo de plataformas em que não, não, bate, não, não mata diretamente os inimigos, a personagem principal, o web. Ele tem que ao custo de distrair ao o ambiente para os matar ou, 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 ou passar, atra, atravessar por stealth, tem que salvar os seus compatriotas Mudacon. Acho que o universo visual do jogo está muito bem construído esteticamente esse jogo continua a ter um aspecto muito único ele, ele é tipo fotorrealista mas um realismo não tem nada no, no, mundo de fanta... no, no, no mundo de fantasia de fantasia negra mas Epá, aqui... mecanicamente aquilo não me satisfaz é, é... O, os contro... a forma como se controla hum. o é muito é muito pesada é muito lenta parece pouco responsiva os desafios a que o jogo te propõe acabam por ser desafios de plataformas no sentido de minas a flutuar, tens que passar por elas com determinado ritmo, depois tens que parar, esperar com um o sensor de infravermelho que espaço por ti, tens que estar parado, depois voltar a avançar, depois esperar com um o guarda que está a patrulhar, fique na posição certa, para tu caires e, e, e fugires dele, uma coisa da já é, Acho que não sei, eu percebo que é um remake de um jogo velhinho. E, e que na altura isso era. Aliás, como que eu estou a apreciar mais neste jogo é que para a altura isto realmente era uma coisa qualquer muito interessante. Uhum. O problema é que essa altura já foi há muitos anos.
1: É. Yeah. Eu não consigo. Pedro, que queria ouvir? Eu não consigo gostar. Eu, eu, Luís, já há bastantes meses que eu não te ouvia falar sobre. Enfim, a tua opinião sobre determinado jogo. E eu não. E, eu, e há muitos meses que eu não concordava com 100% das sílabas que tu disseste. Uhum. Concordo com tudo, tudo que tu disseste. Aliás. Uh, eu gosto muito do ambiente dos jogos do Way. Uh, oh, adoro. Uh, adoro agora jogá-lo.
0: sim, É muito triste, sabes? Porque nós eu fiquei a pensar nisto: nós realmente queremos ver coisas novas e queremos ver jogos ah, diferentes é. e propostas de jogabilidade yeah. diferentes. E este yeah. jogo realmente tem essa diferença. Só que eu prefiro yeah. mil vezes o jogo mais tradicional da série, que é o, o Strangers Rat que basicamente é um jogo da ação na terceira pessoa. <risos> acho muito mais divertido, acho muito mais
2: interessante. É exatamente isso. Another que... World.
1: É que o Web não é Sim. muito divertido. Ele
2: é tão pesado personagens. Tão...
0: É isso. Eu falei aqui é há, há um bocadinho que fizemos o nosso podcast do Another World, 25 º Aniversário, que eu sei que o Daniel não partilha o meu amor desse jogo nada. nada, Mas, nada eu diverti... Mas eu joguei esse jogo o ano passado e diverti-me. Eu diverti-me com esse jogo instantaneamente e durante o jogo todo. De uma... de uma forma que eu não me diverti, e é um jogo, relativamente... e é um jogo de um género relativamente semelhante ao do web. E não me consegui divertir
1: com esse eu não consigo perceber como é que alguém consegue jogar Another World. Tens não que ouvir consigo. o episódio. Tens que ouvir uh, episódio não é consigo. Diferente. Não, não, não. Uh, sim, é uma questão académica. Eu não consigo perceber, Enfim. sinceramente. Acho que, é, acho que é um jogo Enfim. absolutamente... Bom, Pedro, alguma Pedro opinião defende, sobre o Web? defende o Web. Sim.
2: O Abe, epá... Uh... Eu pessoalmente eu gosto muito dos originais na Playstation 1. Este remake... Uhum. Uh, e aliás, há um vídeo muito bom no YouTube. Eu já me esqueci do autor. Mas ilustra muito bem porque é que este remake uh, é inferior... O original da, da PlayStation 1, nomeadamente porque perde-se muito em atmosfera, e eu senti muito isso. Se quer ver, por isso que esse remake não me bateu muito como bateu muita gente, porque há muita gente que Agora... bate, basicamente desenrola um tapete vermelho. Sim, sim, há remake. muita gente que oh, Este remake é fantástico, é assim que o Waves sim, sim, olha, sim. devia ter sido, sido feito. Epá, eu digo que essas pessoas, ou não jogaram o original, ou jogaram o original e desistiram sem perceber realmente o que é que tornava esse jogo tão especial. E Epá. E eu acho que o próximo remake que se aproxima... Eu vou jogá-lo porque é um jogo completamente Não, é remake, diferente. é uma
1: sequela, não é, Pedro? não Storm
2: é uma... Não, mas é, uma, é, uma sequela, é, uma, é um remake da sequela. é ah, o remake da sequela. Okay. Só que isto aqui é mesmo remake-remake. É então é um jogo completamente diferente. Mas, uhum. epá, eu parto do que eu razo... Eu, eu confesso que, mecanicamente, os jogos do Wave não envelheceram muito bem. Mas, eu, para mim, o que me dá o charme naquela série, para além da atmosfera, é que aquilo, para mim quando eu penso na Playstation 1 eu penso logo naqueles jogos claro, claro em termos de apresentação, também. mecânica sim. e não gosto muito deles por isso é debatível se jogam-se bem, se não mas, epá, não são maus jogos eu acho que é preciso sim tem que ser um bocadinho de estômago para efetivamente digeri-los bem o que não é fácil não, sabes se... o que é Pedro?
1: eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto é que a maior parte das pessoas que defende especificamente uh, um, o New NJC este, este, este remake uhum. que o Luís referiu defende-o com, com, com uma com um argumento muito que, que eu acho que é um bocadinho uh, pouco interessante uh, enfim que é ah ok mas isto é um jogo de puzzles isto não é um jogo de plataformas bom está bem mas é um jogo de é, plataformas onde eu estou, é o elemento onde, exatamente onde eu estou a controlar Sim. uma personagem exatamente. para saltar exatamente. e entre plataformas quer dizer não é isto não é o The Witness não é claro. quer dizer não, não é o Tetris quer dizer pelo amor de Deus portanto uh, acho que é criticável acho que não, é já, é já foi muito oh, oh. Mark of the Ninja fez o mesmo tipo de jogo
0: melhor, o, yeah. o Stealth o Inc fez o mesmo jogo melhor, até se aceitas a diferença de perspectiva, o volume, etc, são todos jogos que se baseiam mais ou menos nos mesmos, essa desculpa parece um bocadinho desfarrapada, porque há muitos <risos> jogos que tentam coisas semelhantes, claro não absolutamente
1: iguais, mas o fazem de uma forma muito mais poluída. O problema é que, se de facto tu concluíres um nível, vamos dizer assim, do, do, do New and tasty, tu Tasty, aquilo é um puzzle realmente, tu tens que saber Sim. dar os passos certos, parar, enganar os guardas, enfim, uhum. tudo isso. Mas, para fazeres isso, tens de controlar o Wave. E o Wave, o, o wave parece uma espécie de. Parece que estás a tentar estacionar um barco uh, num, numa, num quadradinho de terreno, quer É um dizer, saco num, de batatas. É um saco de batatas, quer Sim. dizer, não, não, é muito difícil. Uh, uh, Sim é muito difícil controlá-lo, quer dizer, é muito pesado é muito, é. É, é muito pouco uh, percebes, não há aquela, uh, aquela não há uma resposta cinética como nós dizemos muitas Sim. vezes interessante não há, é muito pesado, não responde bem aquilo que tu queres que Sim. eu faça e é portanto isso. é esse problema mas, mas, é, isso. mas é, é uma pena, mas há uma coisa russa a, já... seguir,
0: a seguir, nós, nós já estamos a aproximar-nos de uma hora e nós queremos manter isto mais ou menos mais, mais ou menos curtinho uh, experimentei o, o Ratchet Clank com o novo patch, Ratchet Clank ah. da Playstation 4 na Playstation 5 e uh, uh, eu percebo porque é que as pessoas adoram este jogo, é sério que eu percebo. Eu acabei de é, porque este Porque este é um jogo, o jogo é lindíssimo, na Playstation 5 e a é 60 frames por segundo, é, parece uh, a minha, a a, Iri, a, minha, a minha mulher estava aqui que estava a ver comigo e disse ah, isto, isto parece um filme da Pixar, eu, pois realmente parece, Men menos o divertimento, menos a, parte, menos a parte que nos faz sorrir, não sei, eu não... Eu joguei durante, mais uma vez, eu fiz os primeiros dois mundos, portanto isso é, cerca, deve ter sido cerca de hora, hora e meia. Uh, eu achei simplesmente entediante. Eu não sei, é. lá, lá está, se calhar é, é, é um bocadinho como... O, eu acabei de ir Souls e a única coisa que eu consegui jogar a seguir foi Dark Souls, que platinei. Uh, é. E depois de, só Dark Souls, tive que ir para Dark Souls 2 e só parei Dark Souls 2 porque chegou para... Só... Eu, eu não sei se neste momento... Se o meu paladar está um bocadinho variado por causa dos jogos tão mecanicamente impressionantes que eu tenho jogado, mas para mim, uh, hatchet, jogar o Ratchet Clank é um exercício prazeroso para a minha visão, mas não prazeroso, não prazeroso por todos os restos dos meus sentidos. É simplesmente aborrecido. Eu estou a, eu estou a bater em inimigos, eu, eu estou a bater em inimigos ou estou a usar aquela primeira, aquelas primeiras armas que o Ratchet encontra para disparar em inimigos, e isso parece-me aborrecido. Parece-me aborrecido, podia estar a, no quintal a, a tirar ervas daninhas, é a mesma coisa, é simplesmente, é simplesmente entediante. Ah, acho que as armas que são supostamente o prato forte deste jogo, nenhuma me estimula, ah, ah, fica sempre com a sensação que tenho pouco impacto. E eu sei, as pessoas dizem, ah, mas as armas, mas pode fazer muitos desapecareides e elas ganham mais impacto, mas, mas bolas, porque é que eu tenho que trabalhar assim tanto para ter uma arma que me dê gozo? Sinto um bocadinho aquilo, a mesma coisa que senti com o controle. Por acaso, com o outro jogo que oh, o Daniel não. gostou muito, oh, que eu não gostei, eu senti que aquelas, aquelas mecânicas não, não me estavam a dar aquela resposta kinética que me fazem querer continuar a jogar um videojogo. Eu queria só
1: aplaudir o discurso de Luís Magalhães por ter conseguido, no mesmo espaço de, de, de discurso e de tempo, comparar Ainda que não declaradamente, mas comparar sim. Control com, com o Ratchet Clank, eu acho que foi, muito, foi um exercício muito bonito, porque eu sim. acho que Control, mecanicamente, está sem pano, não há nenhum pano aqui, não há nenhuma piada, numa sim. dimensão hum. astral. Uh -huh. uh, uh, e de facto, a rift apart. É... Yeah. <risos> é um rift apart. O Ratchet Clank está, está num... é um bocadinho não, diferente. Não é? mas,
0: mas eu admito isso, Daniel,
1: Daniel mas, sim, mas, sim, eu admi...
0: mas, mas eu admito isso, eu não estou a dizer que Control, mecanicamente, é muito superior a Ratchet Dent Clank. Mas para mim... Frase tem do mesmo... ano,
1: frase do ano,
0: frase do ano. Eu acho é... que tem que ser... Eu, eu recomendo ser mim... o título não, deste mas... episódio. Mas para mim tem o mesmo problema. Sabes? Eu, 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 eu disparo numa coisa e eu não sinto que estou a disparar uma arma. Eu sinto que estou a
1: fazer uma coisa, de vídeo-jogo. Mas sabes no Control isso até tem uma justificação narrativa, mas enfim, não vou por aí. Uh, agora, Rush and Clank. Epá, eu quero também aqui alertar-te para uma coisa, Luís. Há uma coisa que nós temos... Há, há um tipo de jogo que nós temos perdido. Que se tem perdido na indústria nos últimos anos, que é o jogo tipo a para um público mais infantil e o Rashford tem Clank, Clank, Clank é um jogo pensado para crianças e isso é fabuloso Epá. não é um jogo que precise de uma mecânica hiper carnuda de desenvolvimento da personagem as armas Luís quando tu Daniel. as disparas não é suposto ter um impacto um kick tão grande tu te encostas para trás do sofá que te disparas não é esse jogo não é para, para isso sim
0: certo? mas sim mas eu tenho ao lado, não é ao lado, porque estão, estão bastante separados por muitas caixas. Porque um começa por R e outro começa por A, mas, mas na mesma parteleira eu tenho o Astrobot Retro Mission Que eu acho que tu admites que é um jogo do mesmo uhum. género, ainda que S um, um não tenha tanta ênfase no disparo. E, e bolas, bolas, Dei jogo outra vez do princípio ao fim antes de me obrigarem a jogar mais um nível de Ratchet and Clank. Eu, eu diverti-me mais a jogar o Astro Playroom que o Ratchet da PS, não sem é? dúvida. Portanto, não, não, não... O, o crivo tem que ser um bocadinho apertado Dentro do mesmo género, bolas Dentro do mesmo género, eu acho que Eu, eu acho que há legitimidade Em o meu em a minha barra Ser o Astrobot, que não é já agora Um, um jogo, não é um jogo perfeito Muito longe disso
1: Mas... Com certeza, ainda assim Eu acabei o Ratchet e posso dizer acho Acho que há espaço e tem que haver espaço uhum. Para este tipo de jogo, que é um jogo que Mecanicamente competente, é competente O Ratchet, uhum. ok? Epá, é divertidinho, saltos, o, o arco dos saltos funciona sempre da forma que tu queres uhum. os disparos, fun aquilo funciona tudo Epá, e é um jogo que eu me sinto confortável a ver o meu filho jogar sozinho por exemplo, é, é raro tu por exemplo, esta geração, tu não tens jogos da, da Pixar quase, não tens os Ups não tens os Braves, não tens o Toy Story 3 que até é um jogo bastante giro por acaso uh, não tens, e o Ratchet veio na altura em 2016, salvo erro 17 quando Sim. foi lançado, veio ocupar um bocadinho esse espaço não é um jogo infantiloide é um uhum. jogo que eu e tu podemos jogar e obter divertimento, e obter alguma recompensa até mecânica pelo nosso tempo. Eu não, mas, eu não sei é... disso. Pronto, Mas e... podes, eu, eu até diverti-me, ok? Mas é um jogo declaradamente com um público mais infantil, e isso uhum. é fantástico. Portanto, tu vais à procura de uma coisa nesse jogo, eu acho que tu desiludiste pelo teu discurso, porque tu foste à procura, como tu disseste, o teu palato também está carregado de outras experiências uhum. um bocadinho um mais diferentes, não é Luís? Diferente. E tu foste à procura de uma resposta, de uma recompensa, de uma recompensa, diferente daquela que o jogo se propõe a dar o jogo não se propõe a fazer algumas das coisas que tu estavas a procurar nele uh, e, e portanto, lá está eu acho que a imprensa e os jogadores responderam também a este remake, do, a este reboot enfim, do Sim. Ratchet, da PS4 porque é um jogo que naquilo que se propõe a fazer faz tudo muito bem Deixa-me dar-te um exemplo para finalizar. Lembras-te daquela arma? Não sei Sim. se desbloqueaste. O pixel... Não me lembro. Uma arma que transforma os inimigos em pixels. Não, não. Assim, não, em não, não é é essa. essa é a melhor arma do jogo, ok? é, é Toda a gente que fala da arma um, ficam... Os inimigos são pixels totalmente no ecrã. Desfazem-se em pixels. Ficam quase 16 bits ou 8 bits uhum. quando disparas. Agora tu dizes me assim: ah, mas quando eu disparo quando desbloqueares, eu, eu acredito que o teu discurso vai ser, ah, eu desbloqueei a arma, é muito engraçado e tal. Mas quando eu disparo, sinto o mesmo que sinto a disparar outra arma no jogo, que é quase nada. Ok, mas a proposta do jogo não é tu sentires uma recompensa mecânica tão grande, é só divertido. É giro disparar contra um monstro e vê-lo a tornar-se num, num, num Sim, bicho, num bicho mas, e a, É divertido. Mas lá é, está. É uma piada, é o Cartoon Network, não é, não é o Age Eu
0: acho que dá para ter as duas coisas. Eu, eu acho que dá para ter as duas coisas. Há muitos jogos da Pixar super divertidos.
1: Com certeza não que é. há. É. Muitos o, que jogos. Dizer é que, o que eu estou a dizer é que há espaço para o Teen Titans, de de para, para, para desenhos animados, e, e há espaço para o Breaking Bad. E, e eu acho que tu tens jogado muitos Breaking Bad e agora foste jogar um Teen Titans não, da Gartner Network, é... e estás à espera que a recompensa <risos> seja. Estás à espera de um Gus Fring ou Acho que
0: mais uma vez onde,
1: oh, oh, oh,
0: <risos> acho que há muitos jogos. Têm o mesmo apelo familiar de and Clank e que são jogos mecanicamente excelentes. Não tem que ser o Breaking Bad. O mais óbvio neste momento é o Astro porque é o que eu joguei recentemente. Mas tens muitos. Tens muitos, eu só não quero... Por exemplo... Eu não vou dizer Mario Odyssey, porque Mario Odyssey é um dos melhores jogos dos últimos 10 anos. Mas tens muitos jogos na Switch... Que são igualmente apontados a esse público-alvo e extremamente bons de jogar mecanicamente. Não é? Claro,
1: claro, claro que sim. De Deixa-me só dizer. Aquela aliás, arma... exemplo,
0: por exemplo, o, o mais recente, o mais recente de Ukalili, por exemplo. É um bom exemplo. Está longe de ser um jogo perfeito, eu não sei se tu jogaste, Daniela, eu sei que o Pedro jogou. E o Ukalili, pronto. Eu, eu acho esse jogo. Mecanicamente, não, é muito mais mecanicamente, muito mais satisfaz mesmo -me medidas. Muito
1: mais mecanicamente do que Ratchet mas lá está. Mas eu talvez, mas estás a falar do primeiro, não é? Uh, do e primeiro e Yuka e o segundo O nosso também não é. O novo é um bocadinho mais 3D Land, mas. Exatamente. Também, mas o, o Yukalele. É Yuka porque é que eu acho. Lá está, eu, estou só a tentar, eu estou a tentar analisar Luís Magalhães, não tanto o jogo. Sim. Porque é que eu acho que tu gostaste mais? Porque esse jogo tem matrizes de design mais semelhantes àquelas que tu gostas e que te sentes confortáveis. Aquele jogo é o, é o Banza É uma colocação uhum. É apanhar muitas coisas e isso dá-te um kick, um kick mecânico e uma recompensa que tu gostas. Uhum. Mas, por exemplo, deixa-me só terminar. Em relação sim. àquela arma que, que referi do Ratchet Tank Clank, que chama-se Pixelizer. Hum, é a melhor arma claro. obviamente da história do, do Ratchet and Clank provavelmente e quando a disparares vais perceber porquê e quando disparares essa arma provavelmente só a queres usar até o fim do jogo uhum. e eu não te consigo dizer que tu, vais, que tu vais sentir lá está mais recompensa mais resposta cinética acho que não mas vais sempre estar a jogar este jogo a partir daí com um sorriso divertido ah, é, percebes uh, e eu acho que há espaço para este tipo de jogos agora pronto não, não é por exemplo é comparação com o Super Mario World assim é impossível fazer, porque a proposta mecânica do Super Mario Odyssey está a bastantes luas e planetas Exato. a bastantes luas e planetas distâncias de distância do Ratchet. Ratchet o Ratchet não se propõe a isso não se propõe a isso Uh, mas pronto Pedro não sei se tu tens alguma opinião sobre a série Ratchet ou sobre este jogo em particular
2: epá, eu gosto muito da série Ratchet Clank este jogo em particular não joguei por razões eu óbvias, óbvias. Sim, sim, sim. Epá, mas é pá me um bocado ver o que o Luís Carlos está muito mais uh, uh, frio em relação a esta série porque para mim é dos poucos, por, uh, dos, poucos por, uh, dos poucos faróis de bom porto que há no maré de mediocridade que é as produções da Sony na minha opinião pelo menos das é, okay. a que joguei é, é muito controverso
1: muito controverso não é, é. falta de jogar também, muita eu, eu, coisa eu, eu, Pedro falta de jogar God of War falta de jogar muita coisa Sim, sim, é... isso, então.
2: eu, atenção eu falei das que joguei não disse das, das que, que não joguei portanto mas até de algumas que não, não algum joguei <risos> Mas eu já não entro tanto para aí. Epá, e, epá, é assim, é como o Daniel diz, Oscar. O Hatter Clank é um jogo que. Epá, eu acho que estás a pensar demasiado. Acho que estás a pensar sim, demasiado. Eu acho que estás a levar muito a
1: sério o jogo, sim. Também parece isso. Mas pronto, não gostaste, não gostaste. Se um jogo me propõe. Lá está. O meu ponto de medida é o tempo.
0: O meu ponto de medida é, 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 é o tempo, não é? Se um, se um jogo me propõe que, que eu. Uh, que eu invista nele 10 horas da minha vida, e, e, esse jogo tem que me estar a divertir, e esse não, não está, e, e, e esse não está. Preferi literalmente jogar a, a mais 10 horas de Persona 5 Strikers literalmente é tu vai, nada te e, mas, impede nada se, provavelmente te impede. é o que eu vou fazer <risos> Pronto, mas percebem porque é que eu acho isto, 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 isto triste porque eu literalmente prefiro ganhar mais um troféu em Persona 5 Strikers do que jogar Ratchet Clank na sua, inteiramente eu posso tentar eu, 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 eu normalmente tenho a regra dos 3 strikes antes de arquivar um jogo eu experimento três vezes este foi o primeiro strike para o Ratchet Clank voltarei a ele eventualmente pelo menos mais duas vezes mas não, não sei se irá acontecer.
2: Enfim. Já agora,
1: deixem-me só dizer que o jogo está gratuito. Não penso que ainda está à Sim, data da está. deste programa na, na PlayStation Store. Gratuito, não, não é alugado, é para vocês, como se comprassem na, na Store normalmente. Uh, penso Sim. eu, não é Luís? Descarreguem, no, uh, experimentem, divirtam-se. E se tiverem uma PS5, o, up, o, o patch, o update também é gratuito, gratuito naturalmente, é aquilo que o Luís referiu, e Sim. permite jogar-vos a 60 frames por segundo na, na PS5. Portanto, fica, fica essa nota. Eu acho que devem experimentar. Uh, se tiverem crianças pequenas, joguem com os vossos filhos, sobrinhos, enfim, seja o que for. Uh, acho que é, é um jogo. Luís apelidou de jogo familiar. Eu acho que é um jogo para crianças, mais que isso. Uh, e acho que imagino uma criança de 8 anos, 9 anos, que este seja o primeiro grande jogo de plataformas uh, à la Pixar, como a Eri diz, uh, que vai jogar. Uh, eu acho que essa criança vai ter uma. Um, vai se divertir muitíssimo com este jogo, vai se rir. Uhum. Vai gostar das armas e tudo bem. Agora, o homem que platina dois Soul seguida, de facto, não tem aqui. Uh, uh, eu acho que para nós eu já não pensava eu, eu, quero, eu, quero, eu quero acreditar não, não, não há...
0: eu quero acreditar que se a minha futura criança jogar a Astrobot jogar Astrobot e depois pois. transitar para Ratchet and Clank ela vai agarrar no, no Blu-ray e metê-lo no lixo só há um o pequeno problema, que
1: o problema o problema de timeline é que tens que primeiro ter a criança, ela tem que nascer, Sim. tem que crescer para conseguir bom, jogar videojogos e quando isso acontecer já o VR e videojogos está morto o lixo, portanto tens que ir ao sótão Uh, buscar o capacete do PS uh,
0: Em relação a esses comentários, aos nossos comentários <risos> contraditórios em relação ao Viar, eu, eu, eu estou a olhar para o meu track record e sinto-me bastante feliz, Daniel.
1: Não, não são contraditórios, são. <risos> sinto-me são... bastante feliz. São, uh, são combativos, o meu. são contraditórios. Sim, sim.
0: Já tenho umas quantas. Já, 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 já tenho umas quantas, umas quantas reflexões. Enfim. Sim sim, uh, sim, sim, uh, sim, sim, sim. Pedro, nós entretanto gostaríamos de encerrar o programa. Eu ia te pedir que escolhesses uma notícia como nosso jornalista de rua para falarmos.
2: Uma notícia, Sim. ok, então vamos a isso Uma notícia Ora, então Isto vindo do Gui Tempo Que por sua vez foi Desenterrar esta notícia hum. Ok, engraçado, eu estava a seguir o link Mas parece que foi apagado Ok, sempre uma boa Marca de uma boa notícia Está a correr muito bem
0: Marca de Apagado uma
2: boa notícia. lá Não, mas não se preocupem já estou a tratar do assunto não e está resolvido. Sim, sinto que a fonte deles foi o pdf.irpocket.com. Uau, ok. okay. Um, parece que a Nexon, uma companhia publisher sul-coreana, acabou, acabou de investir um, 8, 864 milhões de dólares uhum. na Sega, Asbro, Konami e Bandai Namco. Ah, nomeadamente Sim. no que concerne, portanto, portanto, segundo eles, segundo a Nexon, a ênfase aqui é que eles estão a fazer ah, investimentos amigáveis de longo prazo, sem qualquer intenção de aquisição ou ativismo. Sim, isso
0: é interessante. É assim, a Nexon, para começar, a Nexon é uma empresa que funciona, que apesar dela ter sido fundada no Coreia do Sul, os escritórios dela são em Tóquio, portanto ela claramente tem, tem, tem relações, consegue ter relações com muita facilidade com, com, estas, com estas coisas. Uh, com, esta, com estas companhias. Eu acho que a Nexant está a fazer um, um movimento bastante interessante, bastante inteligente, em, em termos de uma companhia de investidoras, mas que a nós não nos diz grande coisa para além de confirmar aquilo que nós já sabíamos. É que algumas destas companhias, eu não sei em relação à Namco Bandai, uh, nem, nem à Asbor, mas certamente a Konami e a Sega, estão à venda, ou estão-se a preparar para a venda. E a Nexant sabe disso... E uh, viu aqui uma oportunidade, de, viu aqui uma oportunidade de ter uma parcela dessas companhias e, e no futuro, dentro de seis meses a um ano, de ter um bom dividendo quando elas forem vendidas por um alto preço à Sony ou à Microsoft.
2: Ah, é, é, assim okay. que eu
0: interpreto, é, é assim que eu interpreto esta jogada. Não sei se o Daniel tem outra ideia.
1: O meu problema aqui é que eu não acho que a SEGA e a Economia estejam à venda, eu acho que os IPs alguns IPs, essas empresas, possam estar são coisas um bocadinho diferentes, porque a SEGA, hum. a Sega está naquele momento de transição, como vocês sabem já. a SEGA neste momento, não oficialmente ainda, eu sei, blá 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 mas basicamente é uma empresa chinesa é Sim. uma empresa cujo capital já não é nem da SEGA nem da SEGA SEMI, portanto Sim. Não, não, a única coisa que esta empresa sul-coreana pode fazer é, naturalmente se assim o entender, comprar, adquirir IPs, ou seja, a SEGA continuará a ser da empresa que agora tem, mas, sei lá, o Virtual Fighter pode ser, pode pertencer, passar a pertencer a esta empresa, caso ele seja, deseja investir, por exemplo, em esportes no Japão e tudo mais. Uh, portanto. Não, não achas, mas lembra-te, Daniel, que a SEGA.
0: Recentemente houve aquela reorganização sim, 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 que significa assim. que é, é possível de comprar um intermédio sim. ou seja, não comprar a SEGA, não comprar os IPs da SEGA mas comprar uma parte da SEGA a parte yeah, da, é, da SEGA yeah, que yeah, faz os yeah,
1: videojogos exatamente, yeah, yeah, exatamente, exatamente. mas uh -huh. ou isso, ou os IPs, reforço sim. não há nada que, é como tu dizes não há nada que impeça essa empresa sul-coreana de comprar, pegando naquele exemplo, o Virtual Fighter à SEGA e vendê-lo à Sony nada portanto, se eles... Sim. Que, se for esse o objetivo, mas tens toda a razão tens toda a razão. A questão da Konami eu, eu, lá está, eu, eu reforço isto e para os nossos ouvintes e aqui para os, para os meus amigos também Sim. eu acho que as pessoas eu acho que quem critica sem entender bem a Konami precisa mesmo de comprar agora quando acabar a pandemia e o lockdown, precisa mesmo de ir a Tóquio a visitar coisas da Konami. Porque a, a pessoa que vive no Japão e que gosta de jogos como nós e que tem esta doença esta pancada como nós essa pessoa sabe, porque vive lá, uhum. todos os dias vê isto na rua, que a Konami tem uh, a posição que tem, a indústria dos jogos e uh, a história que tem, mas a Konami é mais, de, mais que isso, é, faz muitas coisas além uhum. disso. A Konami tem ginásios. A Konami, Konami. Ginásios. É a Konami. Konami. eu, Sim, eu já almocei, eu já almocei num bom restaurante da Konami. Pronto. Ok. Portanto, eu não sei o que vos Sim. diga. Não, mas é, eu, eu sabe quando sabe que estava que que a dizer tem... isso,
0: tens razão, Daniela, eu, eu expliquei mal. Eu quando estava a dizer isto, estava a falar no contexto de videojogos. E quando eu digo que a, a Konami está a venda, eu quero dizer a, o departamento de videojogos,
1: de criação de Sim. videojogos da Konami. Eu quero mas, dizer. ainda. Exatamente. Mas mesmo assim, Luís, por exemplo, ao contrário da Sega, a que é um caso, um caso completamente diferente? Sim. Mas a, a Konami. A Konami faz muito dinheiro com o Pachinko, hum. no Japão. E se eles tiverem que vender o Metal Gear ou o Castlevania, vão acontecer duas coisas. Eu corro nu aqui na minha rua a celebrar, depois uhum. aparecerei no YouTube e tornar-me viral com a hashtag. Uh, vencemos. Metal Gear está de volta, Cassavanna está de volta, portanto não quer saber. Uh, aceito a vergonha alheia e, corri, e correrei nu. Uhum. Uh, mas também acontece outra coisa. É que os executivos e a board da Konami, eu acho que não dormirá particularmente mal nessa noite. Sim. Porque uh, o negócio do... Ao contrário da SEGA. O, do, o negócio dominante da Konami no Japão, que é o mercado que importa para eles Sim. já não é os videojogos aliás, Exato. a Konami os acionistas pensam muito bem IPs, Pro Evolution Soccer que é o que vende de facto na Europa uhum. e, e no Ocidente a nível de jogos Pachinko, Spas restaurantes ginásios uh, 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 lounge bars a Konami tem muita coisa Uh, portanto, não, não, não sei, eu acho que se me perguntaram assim, achas que esta empresa vai adquirir uh, o departamento de videojogos da Konami? Eu pergunto assim, mas que departamento é esse? Uh, uh, percebes? É porque neste momento a Konami não tem, não tem. Uh, eu, eu já estive nos escritórios, de, 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 no, no, no edifício da Konami em Tóquio, uh, onde trabalhou a Koji Pro durante muito tempo, e onde foi feito, por exemplo, a Metal Gear Solid 2, foi um, um orgulho enorme uh, e, um, e um privilégio inacreditável. Epá, e sinceramente, eles não têm quase lá ninguém a trabalhar agora. Não há ninguém a projetar o próximo Castlevania, não há ninguém a pensar no próximo Metal Gear. Não há, não têm. Eles só têm uma divisão dedicada para o Evolution Soccer, liderada por um, por um tipo que tem alcunha, C.B.S., que desde o Pro Evolution Soccer 3 lá trabalha. Portanto, não, não, não tem mais nada. Portanto, eles podem adquirir IPs. Isso é que eles podem adquirir. Eu gostaria muito que a Sony tivesse a amabilidade de comprar o IP de Metal Gear e oferecê-lo à Kojima Production, por exemplo. Ou que a Microsoft, com o tio Phil, a próxima vez que for ao Japão, tio Phil, epá, tu vais tantas vezes, tio filho. Tu tens um, nós sabemos que tu tens um lugar cativo na, no voo da Pan Am uh, para Tóquio. Sim. Pá, a, a próxima vez, pergunta-se dá para comprar o Castlevania, pá. Sim. E, lá e, lá dá para e, dá, e dá a From Software e dá a From é Software o Sega. nosso sonho a yeah, compre, é. compra, tu, a compra a Sega compra a Sega por favor uh, é, o é, é, filho, é o teu é, filho é, feel <risos> é, o teu filho sai do aeroporto vai comprar a Sega depois passa pelo Palácio Imperial para ver se, se, há, se não há problemas de burocracia em comprar uma empresa estrangeira Portanto, ele, ele tem ali ele vai ao Japão não é ele vai ao Sim. Japão mas ele sabe isso tudo Uh, portanto acho que tem que haver acho que é isso, Já passa pelos IPs portanto, pela, pela das mais um par de coisas em relação, em relação a isto
0: investimentos acontecem, mas isto é, isto é uma notícia que é, 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 é típica de uma época baixa de notícias yeah. porque no geral um investimento de 900 milhões de dólares é muito para nós que não fazemos um milhão de dólares em toda a nossa vida mas para, especialmente dividido através de quatro empresas multinacionais sediadas no Japão, não é assim tanto dinheiro. Não é assim tanto dinheiro. Isto, não. isto foi um investimento inteligente, isto é um. Isto basicamente é a empresa sul-coreana que percebe dos videojogos, é o mercado delas, e, e, eles sabem mais ou menos a área do entretenimento e, e dos videojogos, eles quiseram a, a, amortizar um, a, eles quiseram amortizar um bocadinho. Uh, os, os picos quiseram suavizar o seu portfólio disseram temos demasiado dinheiro nestas coisas vamos tentar dividir este capital por algumas empresas para, para diminuir um bocadinho o nosso risco isto é, uma, isto, é, isto é um movimento normal de pessoas que investem de, de empresas que investem não há, não, há aqui, não há aqui muita coisa a ler há a possibilidade de ser uma aposta no futuro, em futuro lá está como o Daniel diz em futuras compras de IPs ou como eu digo em futuras compras de estúdios mas não, não, há aqui nenhuma, não há aqui nenhuma trama elaborada, nem nenhuma grande previsão que se possa tirar disto.
1: Lá está. Eu, especificamente sobre a Konami, eu só não percebo essa tua análise da parte dos estúdios, porque eu não sei quem é que investe na Konami para comprar estúdios, porque não há estúdios a comprar. Eles não têm sim, sim, sim. produção ativa. É mesmo só... Digo sinceramente, a SEGA é diferente, mas se tu quiseres claro. investir... isto Imagina, o Luís Magalhães tem ali 500 milhões de dólares que não... Mas, mas Pá, atenção! E ele quer investir na Konami... Tu só investes na Konami? Uma, e se fores uma empresa de jogos e de investimento, Sim. tu investes na Konami se não for para comprar IP, ou ter, ou seres um stakeholder que está na mesa de discussão sempre que há essa possibilidade. Eu não sei para que queres investir na Konami Computer Entertainment. Mas eu estou a dizer que pode, pode ser por isso. Lá está, mais nós estamos a falar de quatro companhias
0: muito diferentes. Muito diferentes é Por isso é que eu estou a dizer que isto é isto é essencialmente uma manobra isto é essencialmente uma manobra típica de investidor para yeah. diminuir o risco. Do portfólio, eles tinham demasiado dinheiro numa pilha Tinha yeah. demasiado dinheiro, sei lá, por exemplo quando eu estou quando eu tenho eu tenho algum dinheiro em bitcoin quando ultrapassa certo quando ultrapassa certo nível, digamos que digamos que 5% do meu capital total está em bitcoin eu, eu tento tirar 2.5% desse capital e investir noutra coisa porque eu não quero que 5% do meu capital esteja em bitcoin, é um bocado arriscado devido às flutuações é essa a ideia, é a mesma coisa isto é uma, isto é uma, manobra, de, isto é uma manobra de investimento
1: exatamente é, é mesmo, tenho muita curiosidade para ver, para ver. não sei eu, relativamente à SEGA não tenho eu acho que a SEGA vai continuar a ser o estúdio uh, o estúdio, desculpe, a empresa que faz Yakuza e outras coisas Sim. portanto, divide-se em Yakuza e depois Pachinko e destruir séries antigas e fazer Football Manager na Inglaterra, enfim Uh, não, não. É e em relação é. a, a e o Persona, mas o Persona é da Apple mas, mas enfim, eles têm Pollishing Right uh, e a Konami, eu sinceramente pessoal, eu, eu, eu a Konami eu nem sei mais o que vos digo, eu não sei o que é que vai ser de, dos IPs da Konami eu não, mesmo com este move, Pedro, obrigado por ter trazido a notícia aqui, eu não não não, não sei o que vai ser, uh, eu acho uhum. que vamos continuar muitos anos sem sem os jogos que nós gostamos da Konami, porque estão mesmo presos ali uh, e depois é outra coisa, Luís. Tu falas em mercado de investimento e tal. Como é que tu avalias. Por exemplo, queres comprar o Castlevania? O teu filho quer comprar o Castlevania. Como é que Sim. tu avalias? Quanto é que vale o Castlevania? Exatamente. Que, não, não, é uma série tão adormecida há tantos anos que, que não tem. que nunca competiu uh, no mercado Sim. atual. Sim. não como é que tu percebes o que é Não, dizer? e isso não valoriza.
0: Por isso é que eu disse. Quanto é que eu até tenho...
1: custa o Castlevania? Eu não sei. Custa quanto? 50 milhões de dólares? 30, 20, 50.
0: Não, euros, eu não sei, e, como... e lá está. Por isso é que eu disse. Lá está. Por isso é que eu disse. Isto são quatro companhias muito diferentes e as razões sim, sim, sim. para o investimento. Elas, a única sim, sim. razão pela qual este, este investimento está aglomerado num bolo, nesta nossa notícia, é que esta notícia é que são tudo companhias que têm alguma componente de videojogos e, então, e este é um site de videojogos. E, e o site onde nós fomos buscar o GB tempo é um site de videojogos porque é, certamente que a Nexon, quando investiu este dinheiro nestas quatro companhias, não investiu em cada uma com o mesmo propósito. Tem propósitos diferentes. Mais uma vez, o, o importante aqui não é o que é que a Nexon está à espera que aconteça no mercado dos videojogos. Hum. Não, a Nexon tinha um bolo de dinheiro que queria colocar em algum lado. E, como eles têm relações com estas, com estas empresas, e eles também conhecem mais ou menos o mercado de videojogos, decidiram investir nestas empresas. Mas é bem possível que eles estejam a investir na Konami, por exemplo, porque veem que a Konami tem uma subida de 8% de ano a ano e isso é previsível para eles. Por
1: exemplo. Pois, 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 só se for isso. Pedro, algum comentário, alguma opinião final que tenhas para, para, para nos, dizer-nos adeus aos nossos ouvintes?
2: Sinto-me aliviado não ter sido atento, Santa a fazer este investimento. <risos> sim. Ah, sim.
1: É verdade,
0: é verdade, muito bem. Pronto, amigos, uh, acho que é isto, acho que podemos encerrar por aqui. Um, eu queria agradecer a todos os que nos apoiam. Em breve haverá um Patreon para vocês nos poderem apoiar mais diretamente, não é? Não invistam na SEGA, não invistam na Namco, não invistam em nada, investam em nós. Investam na, seu, investam, na produção, investam na produção de conteúdo em português sobre, sobre videojogos agradeço muito a todos os que nos apoiaram até agora e, todos, e, e espero que nos continuem a apoiar uh, eu estou a poder encontrar-me no Twitter, por favor falem comigo em arroba e tu Daniel, onde é que as pessoas podem encontrar o n
1: 3 e ti? Só muito rapidamente agradecer às pessoas todo, todo o apoio que nos têm dado também no nosso formato premium dizer-vos, o Luiz já levantou aqui a, a ponta da saia, uh, dizer-vos que vamos ter de facto em breve uh, um, um formato Patreon que substituirá o, que temos, o premium naturalmente e, e teremos uma nova forma para, para vocês nos apoiarem um, e, e é muito importante para nós, uh, nós... O, do vosso, de, o vosso apoio ditará muito do futuro do N3Cast, E posso também garantir uma coisa: ainda estamos aqui a construir, não é? O nosso Patreon, a pensar e a falar e a e a ver com, com, como é que ele vai ficar, uh, que oferta é que temos para, para, para vós, em, em troco da, do vosso apoio, mas posso dizer-vos que, e acho que os meus amigos aqui concordarão, que o que temos neste momento na, no forno é muito apetecível. Portanto, teremos sempre conteúdo bom em primeira mão para todos, uh, e, e algumas dias muito, muito interessantes, espero eu. Uh, de resto, mas portanto, mais, mais sobre isto nas próximas semanas, um, até lá continuará a ser disponibilizado conteúdo do no nosso feed premium, como sempre. Um, de resto, estamos no, no Twitter, arroabend3cast, uh, por lá. Uh, eu sou o Godan Sama também, G-O-D-A-N-Sama. Uh, uh, Sigam-me, sigam-nos, que é mais importante até do que me seguirem a mim. Temos também um e-mail, correio 3net uh, e temos também um servidor do Discord. Uh, o link para se juntarem a esse servidor está na descrição deste programa, uhum. deste, deste, deste episódio, o Luís vai colocá-lo lá. Uh, e e, e pronto, falem quase todos os dias à discussão, há. há Links ou imagens ou coisas que são colocadas lá por nós ou por outros amigos que lá estão. Uh, portanto, uh, acho que é uma boa oportunidade de manterem contato mais direto connosco. Pedro, uh, tu és o chefe, o poderoso chefão da nossa página do Facebook.
2: Sim, uhum. sim, -se, senhores, em 3NET, onde eu vou colocando uh, no topo da página os podcasts mais recentes que forem publicados, que é para ninguém ficar fora out of loop da situação. Uh, e é também, claro, a plataforma. Uh, também há as do Twitter importante para vocês para compartilharem connosco o vosso feedback no sentido de tornarmos o programa cada vez melhor Ok, é isso
0: Muito obrigado Pedro, muito obrigado Daniel obrigado.
2: e muito obrigado, obrigado sobretudo aos nossos ouvintes
0: até à próxima, fiquem bem e joguem muito cool